0: Muy buenas noches. Hoy es eh, miércoles 3 de agosto de 2022. Este es el sexto programa de Decálogo ILPA. René May, embajador de la paz. Esta es una coproducción de International Legal Bar and Professionals Association y el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, IEC, que forma parte de la iniciativa internacional Días de Inspiración. Transmitimos a través de IEC Televisión con el patrocinio de Audito y The Fraud Explorer. Hoy tenemos un invitado muy especial, cuya destacada trayectoria profesional, humana y social lo hizo ganador de un reconocimiento global internacional de ILPA y, por supuesto, de una nominación al Premio Nobel de la Paz 2022. Se trata del filántropo René Jacques May. Para conocer un poco más de él, pedimos, por favor, que corra el video. René May nació el 30 de septiembre de 1959 en Rillon, un pequeño poblado al sur de Francia. Le llaman embajador de la paz porque ha recibido este reconocimiento en diversas partes del mundo, incluido México. Para él, la salud física y emocional es primordial en la solución de conflictos, por eso, en el año 2002, inició la construcción del primer hospital con atención médica gratuita que combinaba medicina alternativa, terapias tradicionales, medicina natural y alópata en uno de los países más pobres del mundo, Madagascar. En el año 2007 participó como mediador en la guerra civil de Costa de Marfil en África, donde fue pieza fundamental para la firma del Tratado de Paz entre la guerrilla el entonces presidente Laurent Gbagbo. Llevó a México en agosto de 2007, donde vivió un tiempo con niños en situación de calle para entender sus vidas. También ese año, junto con su esposa, Judith Loro, creó la fundación mexicana René May sin fines de lucro, afiliación política o religiosa, la cual hoy tiene presencia en 52 países, con 360 centros humanitarios en el mundo y 6 clínicas en México, ubicadas en en Cuicheo, San Miguel de Allende, Querétaro, Teloloapa, Puliacán, Oaxaca y Cuernavaca. Por si fuera poco, este año construye ya el primer hospital en Quintana Roo, con la misma intención de atender a quien lo necesite. En todos estos años de trabajo humanitario, ha formado más de 100 mil voluntarios impartió 2.500 conferencias con una audiencia que supera 3 millones de personas. Por toda esta labor, a finales de enero de 2022, fue nominado para recibir el Premio Nobel de la Paz. Ahora sí, les pido por favor que le demos la más cordial bienvenida a René May, empresario y filántropo nacionalizado mexicano. René, muy, muchas
1: gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Qué bello video, recuerdo muchas cosas en África, mucho, mucho. Una historia. Gracias.
0: Muchas gracias. Y bueno, en esta ocasión tengo un compañero de lujo en la conducción. Así que quiero presentarles al presidente general de ILPA, el maestro en Derecho Mauricio Cruz Ortiz. Mauricio, por favor, bienvenido.
2: Nuevamente, muchas gracias y obviamente hoy tenemos la oportunidad de poder recibir en este espacio a don René May, a quien agradecemos toda la familia ILPA por darnos la oportunidad de platicar con un personaje de alta relevancia y de mucho impacto en estos temas tan sensibles. De, de, de los valores que obviamente son de los que más es, eh, escasean últimamente en diferentes partes del mundo. Pues nuevamente, bienvenido y muchas gracias, don René.
1: Perfecto. Gracias, Mauricio. Gracias.
0: Muchas gracias a ambos por acompañarnos. Y bueno, si te parece bien, Mauricio, empezamos con las preguntas. Adelante.
2: Con todo gusto. Bueno, pues una de las preguntas ahí que nos surgió eh, después de reflexionar un poquito sobre el gran trabajo que viene desempeñando don René, eh, pues es precisamente cómo fue que un empresario inmobiliario francés empezó a ocuparse de la salud, pues de los más necesitados en Madagascar y después en el mundo. Si nos puede ahí ayudar a eh, orientarnos qué fue lo que motivó, lo que propició desempeñar esta labor que viene realizando con mucho ahínco en estos, en estos tiempos tan difíciles donde hay tanta violencia, en todos los espacios, a veces, de la vida pública y de la vida privada. Adelante, don René, por favor. Bien,
1: la, el fundamento mismo de este camino viene del nacimiento, vamos a decir, de siempre que él ayuda a los otros, sin saber cómo. Y eh, yo nací con la capacidad de ver el futuro, de ver muchas cosas. Y Et finalement, j'ai rencontré la méditation profonde pour pouvoir chercher comment je peux m'aider à m'aider. C'est entendre que si je veux aider les autres, je devais m'encontrer moi-même quelque chose qui me permette de pouvoir euh, le meilleur, donner le meilleur à los Donc, durant que, années, je me suis fait méditer à des, à des bosques, à des montagnes, à des groutes, à des déserts de lugar bueno de extremidad y, y meditación dentro del agua un tiempo muy largo y, y eso me llevó finalmente a entender que eh, que, que el dinero es un, es un poder que nosotros creamos como un dios que, que este dinero da el poder y que este poder finalmente es bien superficial así que de nada, hizo, hizo fortuna tengo la suerte dentro de mi cerebro de tener una facilidad de número, de organización, y eso me llevó a ser una fortuna muy importante au nivel de la inmobiliaria. Tenía más de 600 propiedades personales, tenía castillos, tenía de Ferrari, bueno, muchas cosas. Y finalmente sí, ça eso para poder ayudar. Y cuando me metí à la guerra de Costa de Malfi en 2006, precisamente, sin saber, enfin, sí, yo lo sabía, tomar la decisión de hacer de todas forma me metió en un conflicto político. Y mm-hmm. es de eso que tomar la decisión de dejar todo lo que tenía, mi castillo, todo eso, para poder uh, dar lo que buscando y lo que encontré finalmente, uh, esta capacidad de poder transmitir un mensaje con lo que somos. Y es de aquí que tomé la decisión en 2007 de venir a México, de crear una fundación mexicana René May. Y tenemos otro nivel internacional, UNG, que es FIRM. Y, y de ir a hacer un camino a nivel bueno, internacional, hoy somos dentro de 57 países. Y bueno, se expandimos. Y nuestra semana y la otra semana, soy a Nueva York, somos a Nueva York, por una cita con los responsables de la ONU allá.
0: Ok. Justo usted mencionaba su participación como mediador en la guerra civil de Costa de Marfil, que creo que es un detonante en todo este trabajo que usted ha realizado. Me gustaría saber cómo se consigue la paz en un ambiente así de hostil y con tantas variables. ¿Qué hizo? ¿Qué
1: hizo? Bueno, es un son de momento un poco peligroso, en tal sentido que fue directo con, vamos a decir, la guerrilla allá, uh-huh. y uh, los, uh, las personas que, que mataron mucho gente, que quemó vivo de personas, ciertas de cosas horribles que yo no, no sabía, sabía que existía, pero nunca lo vi de mi ojos. Oh, y veí de cosas que cortar la mano de hombres, cortar la fecha de mujer, de cosas que vosotros no podéis imaginar. Y cuando vi eso, tomé la decisión que importa lo que tenía, pero que sí voy a participar y voy a hacer que la guerra se para dentro uh, de entre los meses que vienen. Tres meses después sí se paró la guerra. debe saber que su camino... Uh, más allá de la inteligencia humana, existe una capacidad dentro del cerebro, dentro del valor espiritual de las personas que podemos utilizar, y así es lo que pasó.
0: Ok. Mauricio?
2: Sí, claro, siguiendo este mismo tenor, eh, creo que sería oportuno ahí que nos pudiera orientar sobre cómo entender la paz, cómo definirla, cómo entender los alcances. De la paz en este mundo tan complicado que hoy estamos viviendo. Don René, por favor. Debes saber que
1: la paz no es únicamente que no tiene la guerra. La paz, las personas pueden hacer, por ejemplo, vivir a su casa, y de personas hacer mucho ruido, toma, o con la música, y perdimos la paz. Una persona se enferma de cáncer, pierde la paz. Une personne pierre de son hijo, perd de la passe. Euh, la passe est un état euh, finalement de non-acceptation d'algum situation pour une raison qui sont muy bonnes, car et, la passe est plus à de ce de que nous pouvons imaginer. Et c'est ce que, en elle, caminé, con les millions de personnes qui ont rencontré, pour entendre et tenter de résoudre finalement con una meta, y más que todo, de poder enseñar lo que el ser humano puede hacer, más que lo que dice, lo que puede hacer. Así que la paz es, es mucho más que más allá de la guerra.
0: Muy bien. Con esta nominación al premio Nobel, eh, supongo, no fue una sorpresa, serían dos preguntas juntas. Una, fue una sorpresa para usted, ser nominado, y dos, en caso de ganar, ¿qué haría con, con, con ese premio? ¿Qué planes tiene?
1: La verdad, no, no tengo algo personal en este tema. Yo tengo de miles y miles y miles de voluntad a nivel internacional y tengo de cuenta dar a todas las personas que hacen una obra, a los gobiernos que soy en contacto con ellos, a las empresas, como vosotros, que son de personas, bueno, muy estables, y no podemos presentar únicamente, soy René May, debemos tener algo que, que confirme lo que dice y lo que hacemos. Y así que fue la, 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 la marcha, la, la mecánica de, de ir a esta nominación. Fue más una razón profesional, y una razón de imagen una razón personal, la verdad. Muy bien.
0: Y eh, esta cuestión de, bueno, y en caso de ganar, ¿qué, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer René May con esto?
1: <risa> bueno, yo creo que lo mismo. No veo, no veo nada para mí. Saber, tenía una fortuna muy importante, tenía muchas cosas y... Y, y no cambió nada y me fue a vivir con niños de la calle, me fue a vivir dos meses con las personas de la calle, me fue a vivir durante dos años dentro de pueblos indígenas para entender a México y no cambió nada. Yo creo que no, debe, no debemos cambiar nada a nuestra vida por algo que tenemos en nuestro entorno. Yo creo que somos lo que somos. Y yo creo que es importante poder dar el mejor y, y que nada alrededor de ti debe cambiar lo que somos. Así que no va a cambiar nada.
0: Ok. Muchas gracias. Mauricio, ¿tienes alguna otra pregunta?
2: Pues muy interesante, digo, el tema de la reflexión que hace don René, en el sentido de que el concepto de paz va más allá que el tema de, de que tenga que ver con guerras o con algún conflicto armado sino también habla de una paz interior, ¿no? Es un tema mucho más completo, más integral, lo cual creo que, bueno, pues es algo que debiéramos de destacar e impulsar y seguir promoviendo en el mundo, ¿no? No solamente el tema de los conflictos, sino el tema también de la salud interior y la paz interior, ¿no? Son temas muy interesantes que a veces dejamos de lado, ¿no? Pareciera que este tipo de temas no son como que el el día a día, más bien estamos más preocupados por resolver otro tipo de problemáticas eh, de, de consumo, de que bien lo apuntaba don René. Entonces, pues realmente yo, yo comparto totalmente la, la visión que tiene y pues, agradecerle su, su participación. No sé qué más eh, sugieres. Adriana, por favor.
0: A mí me gustaría mucho saber, ahora que estamos en toda esta cuestión de reivindicar la, la situación de las mujeres, yo sé que tiene un, una área su fundación en México que ayuda a las mujeres. ¿Qué es lo que está haciendo la fundación René May en México a favor de las mujeres?
1: Bien, debes saber que nosotros estamos haciendo unos hospitales y uh, la construcción está hecha estamos viendo cómo vamos a equipar ese hospital porque cuesta mucho mucho y vamos a llevar la medicina emocional y debes saber que los terapeutas de medicina emocional no de medicina alternativa Emocional significa que tiene a ver a nivel de la psicología, de arte, de, de todo lo que mueve l'émotion de la persona para poder tener en este entorno. Y debe saber exactamente que dentro de la fundación somos 96 personas sont son de mujeres y poco hombres. Este valor y esta fuerza... Que, que tiene estas mujeres? Para mí es algo que yo creo que no debemos uh, aplastar como alguna persona hacer, debemos valor, va, valorizar eso y, y así que lo que hacemos es intentar de dar una valor real a, la, a lo que son las mujeres. Nosotros estamos preparando todo un tema acerca de los almohones, por ejemplo, que afecta mucho a las, las mujeres, y que pierde su cabello, que, que se sienten mal en su vida después de los 45 años. Son varios temas. Yo creo que debe ir más allá de la medicina, debe hacer parte más que todo de la educación. Es como vamos a la escuela, aprendemos a leer, a escribir, un trabajo, y no aprendemos a amar. Así que no sabemos realmente qué debemos hacer como actitud en frente de, de, de tu familia, que va a tener de tus hijos, de tus papás, de, de tu esposa, de tu esposo. ¿Qué es lo que debemos hacer? Y yo creo que es aquí que el problema que tenemos a nivel mundial es una falta de conocimiento, acerca de preparar la vida dentro de una educación que corresponda a todos y no a un interés de una persona.
0: Muy bien. Ahora, otra de de las grandes dudas, y perdón, Mauricio, antes de cederte la la palabra nuevamente, eh, permíteme hacer una pregunta y también invitar a las personas, ya están llegando muchos comentarios del público, enseguida los los leo, son muchos comentarios hacia René, muchas gracias, enseguida los leo con toda calma. Eh, antes de pasar a esto y, a, y darles oportunidad de hacer preguntas al público, me gustaría saber qué encontró René May en México, que lo tiene aquí desde 2007 y que ahora lo ha vuelto ciudadano mexicano.
1: Bien, debes saber que durante años viajando como vidente a nivel internacional de Estados Unidos a, a Rusia, a, Volcán, a muchos países, Canadá todo, y Europa, todo, y y debe saber que no conocía todo el mundo, pero conocía muchos países. Y para hacer lo que quería hacer, necesitaba una base, una fundación, vamos a decir como piedra, algo bien, bien preparado. Y el lugar más preparado que podía encontrar es a en México, por la valor de lo que son los mexicanos. Para mí, México... Será un gran país en el futuro. Tiene muchos recursos, eso sí, claro. Pero quiere decir, por la valeur de los mexicanos, yo te aseguro que Mexico será un gran país. Mexico no es un país que busca la guerra. No busca el problema, busca la solución. Y eso es parte, para mí, de una valor real del ser humano, en de encontrar a personas que buscan una solución y no un problema. Así que por qué México, bueno, yo creo que todo el histórico de la historia de México, acerca de los mayas, de, de todo lo su historia increíble que tiene para mí hacer que vosotros son de personas mucho más grandes que Puede imaginar.
0: Muchísimas gracias, Mauricio. ¿Tienes alguna otra pregunta o pasamos a los comentarios de las personas que nos están haciendo favor de vernos en las redes sociales?
2: Pues si gustas este, con los comentarios y todo para que. Alcances ahí a,
0: a leerlos, a hablar,
2: sí, por favor.
0: Raquel Varas, felicidades, amado René May, embajador de La Paz. Un saludo con todo amor desde Chile. La misma Raquel Varas. Varas. Eh, Yenavid Flores, buenas noches desde México. Muchas felicidades, señor embajador de La Paz, René May. Aingein, salud integral. Buenas noches, querido René. Dani Cabrera, saludos a Adriana Copil y Mauricio Cruz, excelente invitado. Muchas gracias, Dani. Felicidades, René May, por esta labor humanitaria y paz en el mundo. Estuvimos reunidos en abril aquí en Puebla, Alfredo Mendoza Montiel. Mari Barrientos, muchas felicidades, querido embajador de la paz. René May, Ciudad de México, Zona Centro, hola, feliz noche. Gracias por compartir, René y Juliet. Un gran abrazo. Eh, Sara Moreno, felicidades. Claudia Marquina, felicidades querido René, Eh, saludos desde Quintana Roo, México. Gus Martínez, felicidades al Instituto y a la Barra Internacional por sus grandes invitados, un cordial saludo a René Mey. Agripina Mendoza, buenas noches, muchas gracias René por tanta enseñanza y sabiduría, gracias a quien lo entrevista. Muchas gracias Agripina, un gusto, para eso estamos. ¿Cómo aportar, ah, Gus Martínez pregunta, cómo aportar desde nuestras acciones diarias al mensaje y acciones que desarrolla la Fundación René May?
1: Bien, yo creo que son dos cosas. La primera, no podemos hablar de algo que no somos capaces de hacer. Yo sé que en mi casa, ejemplo, que esto al momento, no, no, no tenemos una gota de alcohol, no tenemos, ninguna persona puede fumar. Los niños no pueden hablar glosero. Y, y únicamente eso, hacer que podemos tener dentro de la vida este, este paz, finalmente, permanente, uh, no, no es un temple, es una casa, quiere decir. Y yo creo que podemos aprender a vivir con los otros. Es lo que hacer a la Fundación, enseña mi voluntario primero, antes de ser instructor, aprendiendo a vivir con los otros. Significa... A aceptar a los otros por la ayuda que hace mm-hmm. y finalmente a quitar este juicio que puede tener a los otros. Y después, cuando son instructores, instructor, eso empieza un camino a vivir por los otros. No todos se va a poder lograr, pero si una persona puede lograr vivir por los otros, significa que su vida en tela se, se, se transforma en la atención a los otros. Y para mí es el éxito máximo que puede tener la vida de una persona. Así es, bueno, yo creo que es todo un tema de no filosofía, que me entendimiento de los valores de la vida.
0: Qué bonito. Y bueno, y con, esos, con todo eso es que usted ha llenado auditorios nacionales completos, lo cual es de verdad impresionante. Eh, sigo leyendo entonces para hacer justicia a quien nos hace favor de vernos. Marina Zúñiga, muchas felicidades a nuestro querido embajador de la paz. Isabel Margarita Ortiz Martínez, René, ¿cuándo das terapias en Ciudad de México?
3: Bueno,
1: cada año hacemos uh, un evento, una reunión internacional de la Fundación con los voluntarios, instructores. Y hacemos a Chapultepec un evento de, bueno, de mensaje de paz. Vienen alrededor de mil personas, más o menos. Durante el COVID no podía ser. Y vamos a reiniciar normalmente este año, en un momento de octubre normalmente. Y vamos a hacer nuevamente. Así que, bueno, en octubre vamos a ir allá, a México.
0: Muchas gracias. Lean Martínez Oliva, saludos, un gran invitado, muchas gracias. Eh, Alfredo Mendoza, felicidades René May por esta labor humanitaria y paz en el mundo. Estuvimos reunidos, creo que se repitió lo de en Puebla. Eh, Raquel Varas, René querido, te esperamos en Chile, los amamos René y Juliet, muchas gracias. Sí, el próximo
1: año, sí. Espero. El próximo año, ok. Chile, Argentina, muchos países.
0: Muy bien. Elizabeth Soria, felicidades. Gracias. Eh, Araceli Rodríguez Mesa, buenas noches. Saludos desde Querétaro. Alicia Aravena, saludos cariñosos desde Chile. Gustavo Martínez vuelve a preguntar y dice: ¿Cómo contactar con la Fundación René May? Saludos desde la Ciudad de México.
1: Tenemos una página, Facebook oficial, Facebook oficial de Unepant, y la página es www. Renemey.org
0: www.renemey.org Así es Muy bien y, este, y la página de Facebook también es Renemey, nada más, ¿no? Oficial Renemey oficial
1: Oficial, muy, sí Oficial, me dicen, sí
0: Muchísimas gracias Alicia Aravena, te esperamos en Chile <risa> Está, so Están course. muy interesados en que, en que Vuelvas a Chile a ver, sí. Eh, Aidea Seves, muchas felicidades a René May, ya tendré el gusto de conocerlo en Guadalajara. Te están esperando en Guadalajara. Sí, sí. ¿Cuándo es que vas a Guadalajara?
1: Voy domingo. Voy a hacer un taller allá, sí. En fin, El plan hoy es poder explicar que el ser humano de forma natural utiliza un solo hemisferio de su cerebro. Et je pouvais découvrir qu'il existe un mode de connecter la dose hémisphère et de travailler et de vivre en coordination avec la dose hémisphère. Et ce qui me permet de faire des choses que la science ou la médecine ou les personnes ne peuvent pas entendre qui existent. Et et c'est tout ce qui est lié de forme rationnelle et scientifique à niveau de l'OMS, de la ONU. De, bueno, de lo que hacer como camino embajador de la paz es, es un plan muy, muy interesante dentro del de potencial no sé si puede decir inteligencia humana porque mil lo que hacemos con la contaminación pero de, de la valor humana a nivel uh, espiritual o, o de la valor humana a ser que de poder tomar de decisiones con dos hemisferios son diferentes es como tener dos, dos patas y camino con uno, Entiende, es por eso que camina mucho y, y eso, le, está preparando todo eso. Por eso, el primer Nobel, enfin, la nominación, por eso, embajador de la paz, doctorado, todo eso para llevar algo muy firme, muy científico, a nivel uh, de forma muy racional.
0: Muchas gracias. Eh, Irma Verónica Ortiz de Desma, es un placer escuchar a nuestro querido embajador de la paz, René Mey. Saludos desde Ciudad de México. Ira Ortiz, gracias por sus enseñanzas, René Mey. Ah, Alicia insiste, te esperamos en Chile.
1: <risa> sí.
0: Georgina Villa, felicidades, René. Ojalá venga pronto a Chile. También. Sí. Jaime Moreno, un fuerte abrazo, querido René May, con cariño. cariño Jenny y Jaime, instructores en Colombia.
1: Colombia sí.
0: Aidea Seves, querido René, puedo enviarle la, petici- la petición de mi salud. Cuando medite, por favor, incluyame.
1: Sí, claro. Muchas
0: gracias. Romina Maya Díaz Mestre, instructora FIRM, es un gran honor recibir su ejemplo y sabiduría con amor desde Brasil. Muchas gracias.
1: Debes saber si permite, Adriana, que cada miércoles nosotros uh, meditamos y las personas escriben su petición. Yo creo que debemos entender que las personas a veces necesitan expresar su problema, de lo que sea. Y yo creo que es importante tener un polo que, que permite que las personas puedan, como hoy, y cómo vamos a hacer un poco más landés, meditamos todos los miércoles en línea, a Facebook, todo eso. Y eso son miles de personas finalmente que se conecte. Y yo creo que eso, bueno, con su petición que me pide que pueda ayudar más, claro.
0: Claro. Eh, de hecho, hay un espacio en la página de René May para quien quiere hacer peticiones, ¿cierto? Sí,
1: así, es. así es, así es. Sí, es importante que la persona, las personas, puedan expresar. Lo que necesita y saber únicamente de poder expresar la persona se crea por esta cosa una esperanza, entiende que no está solo. Es increíble el impacto que puede hacer de la necesidad de una persona a lo que puede compartir con otros.
0: Eso es lo que ha permitido meditaciones con miles de personas en, en una parte del bosque de Chapultepec, ¿cierto? Sí,
1: así es, así es, sí. Muy
0: bien. Seguimos con los saludos, eh, Mari Barrientos, saludos al, al señor René May y la señora Juliet desde Monterrey. Y saludos aquí en entrevista, muchas gracias. Fátima Luna, hola René desde España, un abrazo grande, te llevo en mi corazón y un abrazo a Juliet. Gracias por estar, os quiero. Sandra Razo, es muy interesante el tema de salud con tantas cosas que hay ahora. Saludos desde Metepec, Estado de México. Aidea Cebes, gracias, gracias, gracias. Elizabeth Soria, saludos a nuestro presidente general de ILPA, maestro Mauricio Cruz Ortiz. Muchas gracias a nuestra vicepresidenta. Eh, Domi Lugo dice, saludos desde Pachuca, Hidalgo. Te pido intercedas para que se solucionen los problemas en mi oficina domitila lugo hidalgo y jesús ortega es un gran personaje gracias por sus palabras la dirección de la ilpa y los colaboradores estamos de manteles largos saludos desde la ciudad de méxico ah, yes, yes. marina zúñiga saludos rené me juliet y a los entrevistadores desde la ciudad de méxico te esperamos rené en la ciudad de méxico muchas gracias marina y bueno este, no sé si alguna cosa más que quieras tú comentar, Mauricio, porque sabemos que tenemos poco tiempo, ya le, le hemos tomado creo que más de lo que nos había destinado para bueno. esta entrevista, René, y pues no sé si quieras tú comentar algo más.
2: No, pues nuevamente agradecer ahí su espacio, que nos haya dado la oportunidad de, de que la audiencia que tenemos por parte del Instituto de Empresarial y propiamente de la barra internacional con un enfoque multidisciplinario también abordamos estos temas de alto impacto y de alta relevancia pues obviamente para toda la ciudadanía si bien es cierto que a veces abordamos temas meramente jurídicos hoy entendemos que el mundo requiere también de esta imperiosa necesidad de fortalecer los valores humanos y sociales, entonces pues propiamente agradecerle a don René y también a Juliet con quien tuvimos la oportunidad de platicar y bueno pues este no sé si esto nos da la oportunidad también de que más adelante, si hay oportunidad en algún otro espacio, podamos volver a, a coincidir y nos pueda aceptar alguna otra invitación. Será un placer y quiere decir un
1: complementario finalmente a lo que hacen vosotros, que me parece muy importante, para mí, la, la valor de un país, es a lo que importa el país, se encuentra su justicia. Es la justicia que da un valor real a la identidad y al respeto de todos. Es la justicia. Es por eso que son muy... para mí es un placer, un honor mismo de poder participar a eso. Y es eso que, dentro de este mismo camino que vosotros haces, de otra forma, que estamos creando este hospital en prototipo, lo hizo en África, y como experiencia, vamos a decir, que funciona muy bien, y hoy, lo preparo como prototipo presentado a l'OMS, a la ONU, significa euh, este, toda esta atención que cada persona debe tener cuando tiene de problemas de salud, de una enfermedad, de un accidente. Y es aquí que los terapeutas bien preparados a la puerta, a la puerta humanitaria, van a poder entrar en relación complementaria a la medicina allopathe, no en competencia. Hablamos de medicina émotionnelle, no de medicina alternativa. Y va a poder a cada paciente que va venir tener un thérapeute a disposición de cada persona que vendrá. Y que va a poder tentar entender la vida Il el total de la persona, de cómo va con su familia, si tiene problemas, cómo va su trabajo. La relación con su malide, bueno, todo que crea finalmente una raíz et y que permite con eso de poder identificar finalmente por qué tiene un diabète, por qué tiene un cancer, una leucémie, Todo tiene una raíz. Existe una semilla y la más importante es entre la parte emocional. Y es aquí que vamos a poder acompañar la persona como se debe hacer, y yo creo que es importante en el futuro de ver eso, este prototipo, de forma a poder subir la, el resultado. Te daré un ejemplo, rapidamente. quest es la medicina emocional? Uh, voy a poner una planta delante de vosotros y voy a poner otra planta, la misma, a, a 20 metros. Voy a tocar la planta, le voy a decir que la que que la amo. Les de la musique classique, un peu de vaporisateur, la toca. Bien. Que va faire la plante va te Cette émotion qui comporte ce este amour va crescer, beaucoup se régénèrent les cellules. Et l'autre plante qui est à 20 mètres, les pouvez uniquement de l'eau. À ce este moment, vous pouvez voir, les semaines qui passent, la différence de croissance et régénération de cellules son de cellules de plantes, animales su humanas, es igual. Así que esta misma atención si la ponemos a un ser humano y no la consideramos como un número que pasa y que entiende algo que, que me parece un poco injusto a nivel de la humanidad, a ese momento podemos subir realmente la el control de la enfermedad, de un tumor, de una cicatrización, un accidente, únicamente por esta tensión. Y es algo que las personas no conocen. Yo lo viví en África, y yo puedo decir que había cosas que no sabía que existían, más allá de lo que podía imaginar, y, y hoy que hizo su experiencia hace años, hace 20 años allá, hoy lo que le presenta como prototype à hospitales este hospital, que son un hospital normal con resonancia magnétique, urgencia, terapia intensiva, uh, habitación para la persona adecuada, uh, sala, dos, sala de parto, dos kilofanes, sala de rééducation, un hospital, un laboratorio. ¿eh? Así que todo eso, yo creo que para mí es un punto muy importante au niveau nivel de la fundación de, de miles y miles de personas. Esperando este momento que podemos abrir este prototype para poder presentar a la humanidad lo que debemos hacer. Significa que cuando viene una persona, no debe le dar un medicamento por un medicamento, debemos buscar por qué tiene este problema y la compañía del principio al fin. Te daré un ejemplo: cuando va a venir una persona, supongo que tiene une tumor. Vamos a ver si podemos cambiar la alimentación, su forma, su estilo de vida, cómo comer, qué comer, bueno, todo eso. Y en este momento, en ese momento, si acepta que puede diminuir la tumor tumultu- y lo vemos, en este momento, si debemos hacer una operación una cirugía en bloque quirófano en este momento, el telapote mismo, que acompaña del principio la persona, la va a poder acompañar de un tel telquilofan. Significa que la persona no va a ir con personas que no conocen o poco, no, 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 va a ir con una persona que le va a cuidar, que va a decir todo lo que pasó mm-hmm. y cuando va a se despertar, esta mismo, mujer terapeuta, será con ella o con él. Así que, ¿entiendes todo? lo que hacer vosotros con la justicia o de hacer con la justicia somos haciendo la misma cosa en paralelo por de temas finalmente de equilibrio de la humanidad y de poder dar a lo que necesitamos
0: así es, antes de, de darle la palabra a nuestro querido presidente este, me gustaría porque han llegado más comentarios entonces no quisiera, no quisiera que la gente se quedara con las ganas de expresar lo mucho que, que te quieren, René. Angelina Reguín, eh, muchas gracias, querido René May, embajador de la paz. Gracias, querida Juliet. Grandes ejemplos de vida. Gracias por la entrevista. Eh, Minerva Hidalgo Soberanes, de Pachuca Hidalgo. Saludos a nuestro querido René May y a toda su familia. Margarita Lastra, muchas bendiciones para todos ustedes por esta labor maravillosa que hacen con mucha humildad y de corazón. Un abrazo de luz. Margarita Lastra, en Chile los esperamos pronto. Huellitas de Luz, saludos René May y Juliet, gracias por tu amor. Eh, Ana Regina, querido René May, te esperamos en Brasil también, gracias por todo. Eh, Huellitas de Luz, los amamos. (risa)
3: Roberto
0: Benjamín Ramírez Sánchez pregunta, ya que los derechos humanos no pueden ser universales por las condiciones de cada región,
1: ¿Qué hace falta para que haya una paz mundial? Yo creo que la justicia es parte de eso. El trabajo que hacemos vosotros primero de poder representar la justicia como, como una referencia misma de la las valor, valores del ser humano. Y después yo creo que si podemos sensibilizar a la salud, como la hacen vosotros de un lado y yo de otro, eso para mí son los dos polos. Por lo no sé, más importante, y con eso todo sigue. A nivel político, debe saber que los políticos siguen el pueblo. Así que si tenemos dos puntos de referencia, que es la justicia, que es la salud y todo el entorno de la, de la salud, eso no puede ser otro que todo abajo. Tiene una, una consecuencia, vamos a decir, a, a la vida de todos los estados y todos los países.
0: Muchas gracias. Y bueno, Roberto Benjamín Ramírez Sánchez, nuestro vicepresidente de Vinculación Internacional, nos felicita por el programa. Gracias. Un abrazo desde Argentina, María Elizabeth Cieri. Roberta Díaz, saludos desde Oaxaca, René y Juliet. Eh, María Elizabeth Cieri, gracias por entrevistar al embajador de La Paz. Con mucho gusto, es un gran placer tenerlo aquí. Veamos, María Elizabeth Cieri, abrazos a Juliet y a René May, los amamos. Eh, Paulina Fortes, gracias, señor René May, por dar tanto amor a toda la humanidad, mucha luz, grandes abrazos desde Cabo Verde. Y bueno, creo que ahora sí ya cumplimos con todos los, los que nos han estado siguiendo en las distintas redes, muchas gracias desde Bogotá, un fraternal abrazo para René y Juliet, Gloria Castaño, se están abriendo puertas para continuar en las acciones del amor, Sara Moreno abrazos para René y Juliet y bueno, se siguen sumando creo que no vamos a parar aquí, saludos desde Monterrey, Norma Garza así que bueno, para no quitar, no, no este, abusar ya de, de, del tiempo de, de nuestro querido René May muchas, muchas gracias y bueno, yo les cedo en este momento el uso de la palabra a nuestro presidente general. Mauricio, por favor. Y
2: nuevamente reiterar ahí el agradecimiento a don René Mey y a Juliet y bueno, pues comentarle que este espacio se abrió precisamente para poder ser un medio de difusión y mandar mensajes importantes a todos quienes tienen este o nos dan la oportunidad de llegar a los diferentes países y este es un tema, me parece crucial, hablar de la paz. Pero bueno, pues adicionalmente ya para no robar más tiempo. Eh, me gustaría, don René, este, entregarle, aunque sea por medio digital, un reconocimiento por su admirable labor y, obviamente, su participación en este programa. Entonces, si me hacen favor, por ahí, el equipo de producción, que nos pueda mostrar el, el reconocimiento que, estamos, que estaremos entregándole por medio digital, en donde venimos realizando un ejercicio de colaboración entre el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, a través de su presidente también, don Gustavo Martínez, que está presente también en este evento, y un servidor eh, a nombre de toda la familia ILPA, nuestra barra internacional eh, de abogados y también de profesionistas asociados, donde también estamos tratando de impulsar este tipo de temáticas para que lleguen a todas partes del mundo. Entonces, si me hacen favor de mostrar el, el reconocimiento. Y adicionalmente, don René, abusando ahí de su... Su <risa> que no un queremos claro. eh, entregarle también un, un, un nombramiento de miembro distinguido de nuestra barra internacional. Bueno, en este momento, bueno, ya se está proyectando. Ah, ¿sí? eh, también se lo vamos a entregar por medio electrónico, obviamente aprovechando el uso de las tecnologías como miembro distinguido de nuestra barra. No obstante, el reconocimiento que también eh, seguramente recibió eh, en cuanto a, a, un, a un reconocimiento su admirable también trayectoria que fue entregado el día. De la, de la cena del abogado. Bueno, hoy eh, a través de este medio presentamos este nombramiento, que lo entregamos con mucho cariño y ojalá y este no sea la última vez para que sigamos platicando de estos temas. No sé si también está el reconocimiento, ahí si me ayudan, por favor. El reconocimiento de... Gracias.
0: Uh, ahí está este el reconocimiento. reconocimiento
2: sí. propiamente, por su participación en este evento donde estas dos Grandes organizaciones estamos sumando esfuerzos y, bueno, pues agradecerle toda su disposición y su participación en este, en este programa. Don René, muchas gracias.
1: Gracias. Es un, uh, yo quería decir que eso lo hace con mi esposa hace años que, y no es fácil este camino, debe saber que, bueno, algún te quiere, alguno no te quiere, y bueno, así es. Y. Uh, y todo un trabajo de equipo que, que somos miles hoy, claro, que vamos creciendo de forma exponencial y vamos a ir a nivel mundial, y, y todo este trabajo, bueno, es un trabajo de equipo. Muchas gracias por, por la atención y el reconocimiento y todo eso, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, muchas, muchas gracias al embajador de La Paz, ha sido un verdadero placer tenerlo aquí en el programa. Eh, hemos abusado de su tiempo pero se lo agradecemos enormemente y además bueno que ahora forme parte de la familia ILPA es un orgullo. Muchas gracias.
1: Gracias a todos. Buenas noches. Muy
0: buenas noches.
2: bueno este
0: espero que no se hayan desconectado todavía porque les tenemos una sorpresa muchas gracias a todos los que están todavía comentando muchas muchas gracias enseguida mención los menciono pero la sorpresa es que nos acompaña el licenciado arturo Laguna montellano presidente de la organización méxico 2030 con quienes ilpa firmó un convenio de colaboración el pasado 16 de julio y ahora junto con el maestro Mauricio cruz ortiz nos platicarán rápidamente cuáles son los planes en conjunto
2: pues mi estimado amigo Arturo si nos haces favor de de explicarle a la audiencia el el convenio que recientemente firmamos adelante por favor mi estimado
3: Arturo gracias gracias maestro Mauricio Cruz gracias maestra Adriana por la oportunidad del día de hoy estar platicando con ustedes y felicitarlos por esta excelente entrevista con nuestro embajador de La Paz, René May, muchas felicidades, eh, realmente, realmente esta, esta entrevista estuvo fabulosa, maravillosa, México necesita precisamente de personajes, así como el maestro René May, y gracias a ustedes por eh, poder compartir eh, estas entrevistas maravillosas que hacen falta, insisto, a nuestro país, por los temas difíciles que que vivimos. Yo creo yo creo que precisamente eh, la solución, eh, el apoyo que la sociedad civil organizada eh, podemos dar eh, si vamos de la mano con, con el gobierno federal, con el gobierno estatal y los gobiernos municipales, yo creo que podemos eh, llevar a nuestro país adelante. Agradecer eh, mi agradecimiento personal eh, por, eh, porque hace unos días firmamos este convenio de, de colaboración eh, es un honor realmente para, para nuestro movimiento también, para México 2030, eh, que somos sociedad civil organizada. Es un honor poder firmar este tipo de convenios de colaboración eh, con ustedes. Lo vamos a seguir haciendo con, con, otras, eh, con otras organizaciones de la sociedad civil. Eh, yo quiero, eh, quiero dejar eh, muy en claro que después del sismo de 1985, la sociedad civil fue la respuesta. Muchas veces el gobierno no no estaba preparado para momentos difíciles y fue cuando, cuando nos empezamos a organizar. Desde el 85 para acá, las organizaciones de la sociedad civil hemos jugado y seguimos jugando actualmente un papel fundamental de colaboración con los tres niveles de gobierno. Yo creo que si México se une, sociedad civil organizada, gobierno, partidos políticos todos los sectores sociales podemos ser un gran ejemplo para nuestro país, por esa razón para mí es un honor haber firmado maestro Mauricio con tu organización tan importante, maestra Adriana, eh, es un verdadero honor precisamente esta firma, este convenio.
2: Muchas gracias mi querido este eh, Arturo, eh, yo creo que la, la audiencia, no sé si todos conozcan a México 2030, si hay oportunidad que le, nos pudieras explicar un poquito el alcance que tiene esta organización que ha venido creciendo de manera muy significativa en estos últimos meses y bueno pues obviamente toda la presencia que tienen ya en el país si nos ayudas un poquito mi estimado
3: Arturo para que nos ilustres con, con mucho gusto eh, les comento con mucho gusto le comento a la audiencia que, que México 2030 eh, es un grupo de, de amigos, líderes de la sociedad civil, dirigentes de la sociedad civil activistas sociales, que nos unimos, que somos, somos personas, eh, somos profesionistas, que traemos ya un, un número de años importante trabajando con la sociedad civil y que esta vez coincidimos en este proyecto México 2030 y, 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 y nos dimos a la tarea de poder convocar a todos los sectores sociales. Insisto, nosotros creemos desde México 2030, sociedad civil organizada, eh, que si estamos unidos, que si logramos la unidad nacional, será muy bueno para, para nuestro país y estamos trabajando precisamente desde nuestro movimiento y estamos firmando convenios de, co- de colaboración eh, con, con organizaciones como ustedes y, y, y otras organizaciones que nos han hecho el gran favor y, y vamos a seguir trabajando en este sentido. Nuestra organización México 2030 eh, está muy dedicada en el tema de fortalecer los derechos humanos en nuestro país, desde luego, el desarrollo social en nuestro país. Estamos trabajando en ello. Estamos trabajando también, me da mucho gusto escuchar este tema con el embajador René Mey, estamos también trabajando en el tema de la construcción de paz y seguridad en nuestro país, que tanta falta le hace, y desde luego eh, tenemos en mente siempre el desarrollo sustentable, porque México necesita, y el mundo, que volteemos a ver el tema sustentable, por el tema del calentamiento global y estamos metidos en estos, en estos temas importantes para, para nuestro país y, y, y es lo que estamos haciendo, maestro Mauricio. Pues excelente, eh,
2: creo que es importante también que sepa nuestra audiencia porque también la Barra ha firmado varios convenios de colaboración con instituciones académicas internacionales, aquí mismo con otras instancias y más recientemente con México 2030, porque nos queda claro que para poder impulsar propuestas de mejora y de cambio en cualquier escenario, en cualquier pa- país, en la medida que podamos sumar esfuerzos en aquellos temas que abonen para mejorar las condiciones de nuestro país, pues lo vamos a hacer. Eh, no estamos peleados con nadie, pero entendemos que esto implica necesariamente una suma de esfuerzos, en donde cada quien pueda contribuir desde el ámbito que le compete para poder contribuir de alguna manera a la construcción de las soluciones que tanta falta hacen en el país y en el mundo. Este no es un tema local, hablar del asunto de la seguridad alimentaria y de todos los componentes de la Agenda 2030, pues es un tema universal, y por eso creemos que en la medida que podamos impulsar aquellos temas en donde nos podamos poner de acuerdo, lo vamos a hacer, y en aquellos donde no, pues simplemente los haremos a un lado, pero seguiremos avanzando, buscamos eso, incidir en los procesos de transformación educativa, social, humana, tecnológica, etcétera eh, Es por esto que esta barra se ha distinguido eh, de manera muy eh, significativa para darle cobertura a todos estos referentes que están eh, afectando a, nuestras, a nuestros países, a nuestros ciudadanos. Entonces, en la medida que podamos sumar esfuerzos desde la academia, desde la participación social, incluso de la mano con la autoridad bajo un principio de corresponsabilidad, Creemos que las cosas pueden mejorar. Entonces, eh, me gustaría ahí si nos pueden apoyar ahí la producción para mostrar a nuestra audiencia el, los, lo, el, el evento que tuvimos donde hubo la oportunidad de formalizar este convenio de colaboración con la organización eh, México 2030 y donde obviamente dejamos ahí en blanco y negro esta idea de seguir avanzando en aquellos temas que nos fortalezcan a, a todos y que contribuyan, como lo hemos mencionado ya varias veces, a, a mejorar las condiciones de vida de nuestras, nuestros, nuestras comunidades, de nuestros países. Si me apoyan, por favor.
0: Claro, si me das oportunidad en lo que la producción termina de, de arreglar este, esta situación de con acuerdo. las fotografías, sí, por favor, Arturo. Adelante,
3: adelante. Okay. Muchísimas gracias, maestro. Estoy de acuerdo eh, contigo, con el comentario que haces, que precisamente eh, nuestro movimiento México 2030 y las organizaciones con con las que estamos firmando estos convenios, eh, no estamos eh, peleados con el gobierno, o sea, que quede muy claro, no estamos eh, peleados con los partidos políticos, al contrario, buscamos la unidad, buscamos fortalecernos, creemos que en México 2030, eh, en México 2030, creemos que tenemos, que tenemos que unirnos, que tenemos que trabajar en conjunto, que juntos podemos sacar a nuestro país adelante, podemos contribuir para el desarrollo económico, político y social de nuestro país. Es lo que estamos haciendo y por esa razón en nuestro movimiento eh, México 2030, Sociedad Civil Organizada, eh, estamos un grupo de profesionistas, estamos un grupo de profesionistas porque queremos aportar, queremos apoyar. Queremos, queremos decirle a México que aquí estamos, que estamos unidos, las mejores mujeres, eh, los mejores hombres, nos estamos reuniendo para, para, apoyar, para apoyar a nuestro país y salir adelante, Maestro Mauricio.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Este, creo que por ahí hay una frase que se ha vuelto muy, muy de moda, que en la medida que seamos parte de la solución, pues habrá más posibilidades de que esto cambie para bien, porque si nos quedamos en esa posición pasiva de solamente ser parte del problema, pues difícilmente podemos, vamos a poder este, cuestionar si algo se está viendo, está haciendo mal, si no somos proactivos. Hoy hemos tratado también de promover la participación ciudadana bajo un enfoque de proactividad. Hay quienes consideramos que la nueva realidad mundial nos obliga necesariamente a reinventarnos a entender que las cosas para que puedan mejorarse necesariamente requieren un acompañamiento bajo un, bajo un principio de corresponsabilidad, tanto de la autoridad como de la sociedad civil. Y en este enfoque de la sociedad civil, pues no solamente nos referimos a las organizaciones tradicionales, sino podremos hablar de las academias, de las barras de abogados, de diferentes instancias que también eh, pues tengan el interés de contribuir o de aportar propuestas, eh, no solamente en cuanto al, 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 al tema meramente técnico, ¿no? sino también al debate, a la discusión de los grandes temas que están eh, pues afectando a nuestros países. ¿no? Y por eso la importancia de retomar el tema de la Agenda 2030, que realmente está ya muy próxima a que se empiecen a, a, a llegar estos plazos que se han fijado. Pues muy grosso modo mostraremos ahí, este, aprovechamos la cena del Día del Abogado en donde se llevó a cabo Eh, un gran evento y hubo la oportunidad también de formalizar este convenio de colaboración y donde dejamos en constancia en blanco y negro pues obviamente de este ejercicio de trabajo eh, de acompañamiento y de apoyo recíproco mi estimado Arturo si quisieras comentar también algo más.
3: Desde luego eh, eh, mi agradecimiento maestro Mauricio y a a ti y a todo el equipo de este de esta maravillosa barra mi agradecimiento por esta invitación por haber firmado por tener la confianza en invitarnos para firmar este convenio de colaboración en nuestro equipo de trabajo está está muy contento y agradecerte por ese por ese evento por ese evento importante a la doctora Elizabeth Soria ese trabajo intenso de organización fue un evento hermoso fue un evento en donde concurrimos eh, muchos amigos, nos vimos eh, un, un evento yo lo calificaría de 10 por eso mi, mi agradecimiento a toda esta organización, a todo el equipo de profesionales y profesionistas porque fue un evento de calidad y muy agradecido porque tuve la oportunidad y fue un honor para mí firmar este gran convenio de vinculación y colaboración, y colaboración institucional con esta gran barra maestro Mauricio
2: Pues nuevamente muchas gracias por tus palabras. Me permito destacar lo siguiente. Este trabajo al final es un trabajo colectivo de equipo donde justamente nuestra nuestra doctora, nuestra vicepresidenta, quien se encargó de llevar a cabo la coordinación y la conducción de todos estos eh, esfuerzos para que el evento fuera todo un éxito, pues obviamente también aprovechamos para mandarle una felicitación a la maestra Elizabeth Soria León, quien fue realmente quien tuvo en sus manos la conducción de principio a fin y afortunadamente fue un gran evento, pero no por ello también quisiera de, omitir a los demás compañeros de que que también están eh, pendientes de todos estos trabajos y que también vienen contribuyendo, unos desde aquí, desde México y otros, pues ahora decirlo, desde Londres, Inglaterra, donde tenemos nuestra sede internacional. Obviamente el maestro Miguel Ángel Reina Gaitán, nuestro presidente ejecutivo, quien también fungió como testigo de honor en este convenio y que bueno, seguramente por ahí nos está escuchando. Obviamente también reconocerle toda su gran labor y su gran liderazgo para que estos trabajos salgan a flote. Eh, eh, Obviamente también decía desde Londres a nuestro vicepresidente Roberto Benjamín Ramírez Sánchez, quien está haciendo una labor realmente muy trascendental. Por eso es que hemos venido creciendo de manera significativa. Ya estamos casi en todos los continentes y hay hay, hay posibilidades de que esto siga creciendo más porque tenemos problemáticas en común y en esa medida también eh, nos permite generar estas alianzas para trabajar en la solución. No omito también comentar la participación de la vicepresidenta de administración, la maestra Eva Pérez, quien también viene realizando un trabajo administrativo relevante para que esto siga fortaleciéndose. Y eh, bueno, sobra decirlo todo el gran equipo que forma parte de la familia ILPA, nuestros coordinadores nacionales, nuestros eh, representantes en los diferentes estados. Este es un trabajo de equipo y creemos que en tan poco tiempo la barra eh, pues ha venido desarrollando resultados exitosos en, en muy poco tiempo y tenemos una perspectiva de seguirlo haciendo. Y quiero también reiterar algo importante. No queremos competir con ningún colegio, no es el objeto, Queremos sumar esfuerzos, queremos sumar profesionistas, abogados y todos aquellos interesados en tratar de jugar un rol protagónico en estos procesos de transformación, y no solamente eh, pues desde la, desde, digamos, desde, la, de, desde fuera del ruedo, ¿no? Sino que hay que estar adentro. Y obviamente por eso la invitación y por eso es que estamos generando este tipo de alianzas. Y también te agradecemos, mi querido Arturo, por, por formar parte de este proyecto, donde, para quienes no tengan conocimiento, es nuestro vicepresidente. De enlace legislativo y servicios parlamentarios ante, ante, bueno, propiamente ante la barra. Entonces, es un trabajo de equipo. Eh, No quisiera también omitir a a nuestra querida Adriana Copil, quien se ha encargado también de la conducción de este programa y, y día a día también viene trabajando para que estos ejercicios lo podamos democratizar y obviamente difundir al mayor número de usuarios, no solamente en México, sino en diferentes países. Entonces, espero no cometer el error de haber omitido a alguien, y si no, por favor, que me lo hagan saber, pero vuelvo a insistir, es un trabajo de equipo, hoy estamos impulsando algunos ejercicios, algunos seminarios internacionales, con la participación de destacados profesionales eh, de diferentes países, con un nivel curricular muy importante, y próximamente también haremos algo propio con con los jóvenes, porque entendemos que también tenemos que involucrar a las nuevas generaciones, quienes realmente pueden ser aquellos... eh, facilitadores para que los cambios realmente se vean aterrizados en en los diferentes espacios donde se desarrollan, en el ámbito profesional, familiar, social, etcétera.
0: Pues muchísimas gracias a ambos. Estamos sobre el tiempo ya del programa. Sé que tenemos todavía mucho que platicar sobre este gran convenio firmado entre México 2030 y, por supuesto, ILPA. Gracias a, a Nuestros participantes, muchas gracias a todos los que siguieron escribiendo algunos mensajes. Ya no nos fue posible decir al aire cada uno de sus mensajes, pero se los agradecemos mucho. A nombre del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, IEC, y de International Legal Bar and Professionals Association, les agradecemos a nuestros invitados su participación en Decálogo ILPA. Gracias por su compañía, gracias por todos sus comentarios. Esto fue de Calogo Ilpa, una coproducción de International Legal Bar and Professionals Association y el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento IEC. Mauricio.
2: Gracias. Muchas gracias por escucharnos a todos los que se dieron, nos dieron ahí la oportunidad de llegar a su, a sus, a sus hogares o a sus trabajos. Gracias.
0: Muy bien. Este. Bueno, pues agradecemos el patrocinio de Auditool y de Fraud Explorer, especialmente les agradecemos a ustedes, nuestro querido público, por estar aquí con nosotros. Maestro Lagunas, muchas gracias por acompañarnos.
3: Gracias, buenas noches. Muchas, muchas gracias a ustedes.
0: Muchas gracias. Yo soy Adriana Copil y fue un placer estar con ustedes. Muy buenas noches. Buenas noches. National Legal Bar and Professionals Association por una reingeniería del Estado con valores.